0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 63 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ולמעשה זה הטייק השני של הפרק הזה שאני מקליט, ואת הטייק הראשון עשיתי לפני... 22-23 שעות בשעה רבע לשלוש אתמול בערב, כשאני אומר אתמול בערב זה יום רביעי בערב, ופייר, לא הייתי מרוצה מהפרק, הייתי קצת חסר אנרגיה, הייתי אחרי יום ארוך, זה לא מאוד נדיר שאני מקליט בשעות כאלה מאוחרות, סך הכל השעות שלי, ובכל זאת החלטתי שאני רוצה להקליט את הפרק פשוט מחדש. וזו הייתה החלטה נכונה משלוש סיבות. קודם כל, כי באמת אני אומר לכם, ההחלטה פשוט לא הייתה טובה. והסיבה השנייה היא שנוסף לי אייטם מקומי. והסיבה השלישית היא שמשהו שהיה אייטם מקומי, שהוא מין אייטם עתידי כזה, זאת אומרת שאני פשוט מספר על משהו, אז יש לי הרבה יותר לספר, כי בדיוק חזרתי מהטעימה שאתמול סיפרתי שאני הולך להיות בה, אז הנה חזרתי ממנה ואני מקליט את הפרק עוד פעם. אז מה יש לנו היום? אז ככה, קודם כל יש לנו חיבור לפרק הקודם בפינת עומף תואם, שבה אני אספר על שלוש טעימות, שתיים מהן נגישות מאוד וגם שמעתם ושמעתן אה, עליהן בפרק הקודם בפינת החדשות. טעימה אה, אחת היא לא נגישה אה, כלל וכלל, אה, אבל אה, לפני כן פינת חדשות עם 11 אייטמים עם דגש נאה על איילה, כיאה לתקופה הזו. השנה ופינת היסטוריה על אה, מזקקה מגניבה שאני הולך לעשות עליה סדנה בעוד כמה חודשים לצערנו היא אינה מיובאת לארץ באופן סדיר אז אה, זהו בניגוד לפרק הקודם הפעם אין לי איזושהי חפירה חפרתי עכשיו מספיק אה, אני רק אציין שלמי אה, שלא פייסבוק של הפוד אז הפרק הקודם סיפרתי על שני הבקבוקים של הסינגלמלט הצרפתי מבית למזון דו וינירון והחברה שמייבאת את הוויסקי הזה החליטה לצ'פר אותי בבקבוק אחד מכל אה, סוג שהלכו לשני מאזינים. אה, אז אה, זהו, שאוט-אוט לג'ק ולדידי. אה, בקבוקים שלכם מחכים לכם, כיף גדול, וזהו. יאללה, בואו נתחיל עם הפרק. אז היום בפינת החדשות יש 11 אייטמים ואנחנו נתחיל עם איילה וגם נמשיך עם איילה לא מעט. אייטם ראשון, אני אתחיל עם קולילה ולאגה וולין שמוציאות את מהדורות פסטיבל איילה שלהן אז איך זה נראה השנה? זה נראה ככה לגבולין מוציאה מהדורה בת 14 שנה, שהחלה את העישון שלה בחביות מאלון אמריקאי ואירופאי, או רוצה לומר ברבן ושרי, ועברה לפיניש בחביות ארמניאק, החוזק הוא 58.4% אחוז, והמחיר הוא 220 פאונד. כולילה הלכה על שילוב של שני סוגי שרי, פול מאטשוריישן, עם ביטוי בין 13 שנים בחביות אולורוסו ופדרו חימנז, בחוזק נאה מאוד של... 60.4% ובמחיר נאה לא פחות של מאה חמישי סליחה מאה שמונים וחמישה פאונד. לציין שבשני המקרים לא צויים מספר הבקבוקים בכל מהדורה, לרוב הם כן מציינים אז אני מניח שזה ייחשף או יצוץ ככה בשבוע שבועיים הקרובים אם אני זוכר נכון שנה שעברה, או אולי זה כבר לפני שנתיים, אה, היו ששת אלפים קולילה ומשהו כמו אלף שש מאות לגבולים, נדמה לי שזה מהדורת 2021, את 2022 אני לא זוכר כרגע, אבל אני מניח שלא מדובר בכמויות יותר גדולות מזה, ומה שאנחנו בהחלט רואים זה שהמחירים של מהדורות פסטיבל אילה של שתי המזקקות הללו ממשיכים לעלות. אני עובר הלאה לאייטם ממספר 2, מזקקת לפרויג הולכת להשיק סדרה חדשה בשם אלמנטס, שנראה שהמטרה שלה היא ניסיונות שונים, על התוויות מצוין limited release וגם רשום small batch, לא מצוין מספר הבקבוקים, מה שכן מופיעה היא האות L ולידה המספר 1.0 בתווית האחורית הם מספרים שהסדרה הזאת ככלל עוסקת בהגדרה מחדש כלומר redefine של מה לפרוי יכול להיות ונראה שבמהדורה הזו האלמנט אותו שינו או האלמנט שהתנסו איתו זו התסיסה יש לנו כאן סעורה מאיילה שממנה ייצרו שני סוגים של וורט והוורט הזה תסס בשני סוגים של מחלים, אז אני יכול לנחש שמדובר בוורט עכור ווורט צלול, או אולי וורט בשתי דרגות שונות של סינון או עכירות, ובמכלים שהם או גם עץ וגם מתכת, או אולי שזה אותו סוג של חומר, אבל אה, מכל פתוח ומכל סגור, אני לא יודע, בכל אופן ההוצאה הזו לפי התווית היא, או התוצאה לפי התווית היא, לפרויגי מאפיינים פירותיים טרופיים, והחוזק נשמע לי נהדר, 58.6% אלכוהול. עכשיו, למי שזה נשמע כמו גימיק אני מבין, בעיניי זה מגניב, וזה יוצא לפועל בצורה די שקופה ואלגנטית, ואני גם מחבר את זה לפינת החדשות הקודמת, מאוד לא ארדבגית, תווית נקייה, לפרויגית. מאוד uh, פשוטה ויחסית uh, מלאה במידע ואני גם רוצה שתזכרו שמזקקה כמו לפרויק שהיא uh, מזקקה שבסופו של דבר לא עומדת בביקושים בעולם uh, בשום צורה אז היא לא פשוט שולפת כזה דבר, היה כאן תכנון מראש, וזה בוודאי משהו שתוכנן וזוקק עוד בימיו של ג'ון קמבל, ואני אסיים רק בשאלה אחת, האם השם המקורי של הסדרה הזו הייתה אלמנטס, או שמישהו פה מנסה לרכב על הזכייה של מילקן הני? Hmm? לא יפה לפרויג, תחפשו לכם את השמות שלכם. אוקיי, מספיק עם זה. אני עובר הלאה. אתם מספר 3, שגם הוא עוסק במזקקה מאילה, שמוציאה את מהדורות פסטיבל אילה שלה, וזוהי בונההבן, הפעם עם שלושה ביטויים חדשים. ביטוי ראשון ללא ציון גיל, והוא הקנסטה קאסק מצ'ורד. וויסקי לא מעושן, שהתיישן בחוויות של קנסטה, שהוא קרין שרי של בודגה, אה, שנקראת וויליאם אנד המברד, בודגה די גדולה, יש לה ייצוג בארץ בריינג' די מצומצם. אני מזכיר למי ששכח את פרקי השרי, שקרים שרי זה בעצם ערבוב של אולורוסו שרי עם מעט PX, כלומר יש כאן שרי שהוא מתוק אבל הוא לא מתוק מאוד. אז קנסת זה בעצם השם של הקרים שרי של וויליאם אנד המברט. אז בכל אופן הוויסקי הזה מבוקבק בחוזק של 51.2 אחוזים למיטב ידיעתי לא מצוין שזה חוזק חבית, אז uh, השניים האחרים כן, אז כנראה שזה לא, לא שזה בהכרח משנה. מחירו לצרכן 79 פאונד. Uh, המהדורה השנייה, עיבון הוון 1998, מנזניה קאסק פיניש. אני חושב שאפשר לבד להשיג שגילו הוא כנראה uh, 25 שנים, אולי 24, uh, והפיניש uh, שלו הוא כמובן בחביות מנזניה. שרי, והוא מבוקבק בחוזק חבית של 52.3% אלכוהול, מחירו לצרכן, 375 פאונד, אני לא הולך לטום את זה. אוקיי, אני ממשיך על המהדורה השלישית, וויסקי, מעושן של בונהוון, תחת הליין שלהם שנקרא מוין, והמוין השנה נקרא מוין טריפל קסק, והוא מבוקבק בחוזק חבית של 52.6% אלכוהול. למעשה, יש כאן בלנד של שלושה סוגים של חביות של בונה מוין, חביות ברבן, חביות ברבן בפיניש אולורוסו או שרי, וחביות ברבן בפיניש רום. אני חייב להודות שאישית... זה נשמע לי קצת כמו מין שאריות חוויות כאלה מפה ומשם שאספו ביחד, יכול להיות שאני כמובן טועה, ומה שבהחלט חשוב זה רק כמה זה טעים, המחיר לצרכן בהחלט גבוה, 187.5 פאונד. בואו נעבור הלאה לעוד הוצאה חדשה ממזקקת איילה, שאני אישית מאוד מאוד אוהב, ואתם יכולים לנחש שזאת ברוכלאדי, והם מוצאים עוד ביטוי בסדרת ה-Cask Exploration המעולה שלהם, והוא נקרא... PMC, ה-PM משמעותם פומרול בפשטות אזור יין או אולי יותר נכון לומר כפר נחשב בבורדו שמייצר יינות אדומים בעיקר מעינוי מרלו וקברנה פרנק ה-PMC החדש הוא כולו מנוזל שזוקק ב-2013, נכנס לחוויות אקסברבן במילוי ראשון, ולאחר ארבע שנים הנוזל הזה עבר לחוויות היין לחמש שנים. סרקול הכל המהדורה הזאת בת תשע שנים, חוזק 54.5% אלכוהול, והמחיר באתר המזקקה 110 פאונד. למעט ה-SC, שהוא ה-Cask Exploration האחרון שיש לי בקבוק וטרם פתחתי אותו, טענתי את כל הסדרה הזו, אני חושב שהם כולם בין טובים מאוד למעולים. פחות אהוב עליי, שהוא עדיין וויסקי מאוד מאוד טעים, הוא ה-OLC. אני חושב שה-M-C היה הטוב ביותר בסדרה, ויש שתי מהדורות שאם טעמתם ואהבתם, אתם יכולים להניח שאתם גם תאהבו את ה-PMC החדש, ה-PAC מפויאק וה m ממוטון רוטשילד, שתיהן גם כן חביותו. אז זהו. דרך אגב, אני חושב שההוצאה הטובה ביותר היא דווקא אחת שקצת הקדימה את הסדרה, והיא ה-CC בחביות הקוניאק. ונזכיר למי שהיה בסדנת ברוכלאדים מעושנים של CSFC, לא זוכר עכשיו איזה מספר זה היה, אולי אה, תשע, לא זוכר, בכל אופן שם טעמנו את ה-CC, ה-PAC ו-C. אני עובר לאייטם מספר חמש, עוד מזקקה מאיילה שמשחררת שני ביטויים חדשים, אחד בפעם הראשונה ואחד בפעם השנייה, וזוהי קילחומן או קילהומן. אז, אז אחרי מהדורת פינושרי הראשונה, שהייתה מאוד מאוד מוצלחת, הם מוציאים מהדורת פינושרי נוספת ויותר גדולה. אם אני זוכר נכון, המהדורה הראשונה כללה 10 או 12 חביות פינו בת, שרובן היו במילוי ראשון ורק אחת הייתה ריפיל. הפעם יש לנו 20 חביות פינו בת, מנוזל שזוקק ב-2018, סך הכל 1,000. סליחה, סך הכל 15,000, 15,000 יש לומר, 650 בקבוקים בחוזק של 50%. אני אישית חושב שהנוזל של המזקקה הזו עובד מדהים עם חביות פינו, אני יודע ואני מכיר כמה חבר'ה שלא כל כך התחברו לעניין הזה, אין מה לעשות חביות פינו, אמרתי את זה בפינת אה, עומף תואם בפרק הקודם על הוואן-ג'און, אה, אה, זה פשוט אה, קצת אה, כמו אה, אניס, או שמאוד מאוד אוהבים את זה או שבכלל לא אוהבים את זה, אוקיי? אז אה, זהו, המהדורה השנייה, מיקיל חומן, פעם ראשונה שמוציא מהדורה כזו, היא הקוניאק. קאסק, כמובן בחביות קוניאק, מדובר במהדורה של 32 חביות, 15,100 בקבוקים ב-50% אלכוהול, ובניגוד לפינו, קסק כאן הנוזל הוא לא מווינטג' אחד, יש לנו כאן גיל מינימלי של שש שנים, אבל יש גם חביות שהן יותר מבוגרות. אני אישית לא ראיתי מחירים רשמיים, אבל זה בטח עניין של איזה שבוע גג עד שנראה אותם, ואני אישית מאוד מאוד רוצה לטום את שניהם. האמת שאני חושב שאני יותר רוצה לטום את הקוניאק קאסק, כי אם זה עבד מעולה בפורט צ'רלוט סי-סי, וגם חביות קוניאק אחרות שטעמתי מאוד מאוד אהבתי, אם זה גלן פידיך גרנקורון, ואם זה גלן קדם בין, בין 14 בפיניש קוניאק, כנראה שגם פה זה יעבוד היטב. יאללה, נעבור הלאה ונצפין מעט לאי סקאי. טליסקר משיקה ביטוי ללא ציון גיל, בחוזק לא אופייני למזקקה, לא ה-45.8% המסורתיים, אלא 48.6% אלכוהול. השם של הביטוי הזה הוא ויידר סוור פיניש בחביות קוניאק בדרגת XO. יש הרבה מאוד עיסוק בבקבוק הזה, בכל מה שקשור לקיימות ולאיכות הסביבה או שמירה על הסביבה. הוא גם מגיע ללא אריזת קרטון, אני אישית תמיד בעד, והוא מזכוכית ממוחזרת, יש שם עוד כמה דברים שקשורים לקיימות. מה שהכי מגניב בעיניי, שמתוך הסכום שאותו הוא עולה ללקוח, שהוא 75 פאונד, שלושה פאונד מכל בקבוק שיימכר, הולכים להתתרם לאיזשהו ארגון בשם... פרלי או פרליי, אני לא בטוח מבטאים את זה, שהוא ארגון שעוסק באיכות הסביבה ושמירה על האוקיינוסים. יפה מאוד. אני ממשיך לאייטם מספר 7, יצאו לא מעט ביטויי הכתרה, מה שנקרא קורוניישן בוטלינגס, לכבוד המלך פיליפ, וסיפרתי בפרק הקודם על הגלן גראנט מ-1948, והיו עוד כמה ביטויים, גם למשל של English Whiskey Distillery, שבדיוק עכשיו פגשנו את אחד מהחבר'ה שם בתאימה, שאחרי זה תשמעו עליה. אני דווקא רוצה לספר על ביטוי שהוא קצת יותר צנוע ופחות יקר, אבל הוא ממש ממש חמוד בעיניי. וולפברן הוציאה מהדורה של 600 בקבוקים של וויסקי לא מעושן בן שבע בחביות ברבן במילוי ראשון בלבד בחוזק של 57.8% אחוזי אלכוהול והם מספרים שההשראה למהדורה הוא ביקור של המלך שידוע כחובב וויסקי גדול מאוד אז הוא ביקר במזקקה שלהם הוא טעם כל מיני ביטויים וחביות ובעצם הבקבוק שהם הוציאו תואם לפרופיל שהוא הכי אהב ממה שהוא אה, טעם במזקקה, ממה שהמזקקה מייצרת. המחיר לצרכן הוא 70 פאונד, אולי יותר נכון לומר היה 70 פאונד, כי נראה שהבקבוקים האלה סולד אאוט, כמו כמעט כל בקבוק קורונאיישן אחר, הבקבוקים האלה נחטפים, כי הם הופכים להיות אה, פריט לאספנים, אה, ואני חושב גם הופכים להיות פריט לאספנים שהוא אה, לא קשור ל, אה, לוויסקי, זאת אומרת גם מי אוסף דברים שקשורים לבית המלוכה, היה רוצה בקבוק הזה. אז זהו, בואי נהייתי מספר 8 עוברים לספייסייד, תמדו, נזקקה נהדרת, הוציאה את בקבוק מספר 6 בסדרת דלביאלי, סדרה שהחלה בשנת 2018 לצאת, וכל אחד מהבקבוקים הוא בן בדיוק. אלף בקבוקים, הם מגיעים מחביות שרי כמובן, תמיד בחוזק גבוה, ומספר מגיע בחוזק של בדיוק 60%, אחוז, ולמעשה הדלביאלי החלש ביותר שהיה עד היום, החזק ביותר, היה מספר 1, 62.1%, אחוזים, והבקבוקים האלה כצפוי נחטפו מאוד מהר, גם בגלל שהאיכות פה היא מאוד גבוהה, וגם בגלל שהסדרה הזו הפכה להיות סדרה מאוד מאוד מבוקשת בקרב אספני תמדו. אז הראשונים נדמה לי מספרי 1 עד 4 נמכרו ב-90 פאונד, נמכר, החמישי אפילו גם נמכר ב-100 פאונד, עדיין בעיניי תמורה מאוד טובה למחיר. אז זהו, אני עובר הלאה שהוא קצת איזוטריה, היא לא רלוונטית כמעט לאף אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות, אבל החלטתי להביא את זה בכל זאת, כי זאת מזקקה שהיא מאוד מאוד אהובה, קליינליש. השיקה את הבאץ' השני במהדורת הדיסטילרי אקסקלוסיב שלה. כלומר, יש לנו כאן וויסקי ללא ציון גיל, בחוויות אקסברבן במילוי ראשון וריפיל, וב-48% אלכוהול. הבאץ' הזה כולל 4,542 בקבוקים, כשאת באץ' אחד הם השיקו ב-2019 עם 3,000 בקבוקים, אבל הייתה מהדורה לפני כן, שפשוט לא קיבלה מספר באץ', שהייתה ממש... אותו פרופיל של וויסקי ב-2017, 6,000 בקבוקים, ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, איך יכול להיות שקליינליש הוציאו ב-2019 מהדורה של 3,000 בקבוקים מהמזקקה המעולה הזאת, והם החזיקו מעמד כל כך הרבה זמן, אוקיי, בסדר, יחד עם הקורונה, עדיין. במיוחד מזקקה כזו שמעבר לזה שהיא מאוד מאוד אהובה. על חובבי סינגל מאלט, היא גם נחשבת לאחת מהמזקקות שהם הבית של ג'וני ווקר, אז זה גם מושך תיירות שהיא פחות תיירות גיקים של וויסקי. אז בסופו של דבר חשבתי על זה ואמרתי, אוקיי, אני חושב שאני מבין למה זה, כי בעצם במקביל, גם הייתה מהדורת חוזה חבית, וגם יש... במזקקה מהדורות של הנטפילד בחוזק החבית, זאת אומרת בקבוקים שממלאים אותם בצורה ידנית, הם בקבוקים 10, היה גם אחד בן 10 ואחד בן 13 אם אני זוכר נכון, בכל אופן שורה תחתונה, יש יותר ויותר מהדורות כאלה של דיסטילרי אקסקלוסיב ב48% ממזקקות שונות של דיאג'ו, וזה נהדר, זה אחלה חומר וזה כיף שזה נגיש לנו. אז זהו, אני עובר הלאה לחדשות מקומיות מספר 1, אז הנוזל המצוין שמגיעה מארצות הברית, מהיצרן שנקרא הייווסט, אני קורא לו יצרן כי הם גם מזקקה וגם מבקבק עצמאי, אז הנוזל הזה מתחיל להגיע לארץ, אפשר כבר למצוא אותו בחנויות דרך היין שהן היבואן שלו, ואני כבר, אני מזכיר שאין לי כבר שום גילוי נאות לעשות בקשר אליהם כי אני כבר לא עובד דרך היין, תקופה די ארוכה, מאז שהתחלתי לעבוד כשגריר של גלן פידיך, ולהבנתי הגיעו ארבעה ביטויים, יש ברבן אחד, יש שני ראי ויש ביטוי שנקרא קמפייר שהוא בלנד של ברבן ראי וסינגל מלט סקוטי. מי ששמע את פרק הוויסקי האמריקאי עם אלעד ג'י טי יכיר הפוד הוא נתן לי לטעום את הקמפייר כשהקלטנו את הפרק ואני ממש ממש אהבתי אותו ונכון לרגע זה הפרק הזה עולה, זה כבר אחרי 12 בלילה, אז הפרק הזה יעלה ב-12 לחמישי, אז בשבוע הבא, ב-15 וב-16 לחודש מאי, יש שתי טעימות של הרביעייה הזו שמגיעה לארץ, בדרך היין, סניף רעננה, סניף השלום ביום שלישי, אני מתכוון להיות בתאימה ברעננה, ואני שוב מדגיש, אני פה ברמת הנגשת המידע, אין לי שום קשר לא ליצרן, וגם לא לדרך היין. ואני עובר לחדשות מקומיות אה, מספר 2. בהמשך לסדרת ה-small-batch, שנקראת ויסקיו וודו של המבקבק העצמאי היחסית חדש Brave New Spirits, סיפיל הנחידו בארץ את ליין החוויות הבודדות של המבקבק הזה, הליין הזה נקרא קאסק נואר, והערב אני הייתי בטעימה בה טעמנו תשעה קאסק נואר שונים, ועוד משהו מסדרה אחרת שאולי תגיע לארץ ואולי לא, אז עליו אני לא אדבר, אז אה, בעצם... הבקבוקים שאנחנו טעמנו, רגע אני רשמתי את זה לעצמי ואני רוצה להקריא לכם את הדבר הזה בסדרו הנכון, אז זה הלך ככה, עשינו טעימה ראשונה של שלושה ספייסיידים, דליואן בברבן, גלן מורי בברבן וסטרטמיל בחבית STR מיין לבן. אני פעם ראשונה, שני דברים פעם ראשונה. אני פעם ראשונה שותה חבית STR שהיא חבית יין לבן שעברה, שייב טוסט ריצ'ר. ואני פעם ראשונה נהנה מסטרטמיל. אחרי זה עברנו לפלייט השני שהתחיל עם קרייג אלחי מהמם בפיני של יין קינוח צרפתי שאני לא שמעתי עליו אפילו שנקרא אפשרו. היה מאוד מאוד טעים. Uh, לאחר מכן, גלן לוסי בחבית אמונטיאדו, אני חושב שמי שאוהב חביות אמונטיאדו מאוד מאוד ייהנה ממנו. אני נהניתי ממנו, אבל הוא מדורג אצלי איפשהו באמצע. ובן רינס בפיניש יין אדום מבורדו מסנטמיליון, שהיה מעולה. ובסופו של דבר עברנו לפלייט השלישי שהתחיל עם מקדף ב-PX שהיה ממש ממש מוצלח, חבית PX מאוזנת. ארדמור בחבית אקס איילה, שזה תמיד כיף גדול, אני מאוד נהניתי ממנו, ואינצ'פט בחבית מרלו, שהוא לא היה הוויסקי הכי טעים שטעמנו, אבל הוא היה הוויסקי הכי מיוחד שטעמנו. מאוד מאוד מעניין. כמעט בלי עשן, מאוד מבוסם, אז זהו, אז קבלו המלצה ממני על הליין הזה שנקרא קסק נואר בסיפיל, אני אישית חזרתי הביתה עם שלושה בקבוקים, אני לא אספר לכם איזה, כי לפחות שניים מהם הולכים לסדנאות, אני לא רוצה להרוס לכם, אז זהו. בקיצור, זו הייתה פינת החדשות שבסוף הייתה די ארוכה, ואני עובר לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה החלטתי להקדיש את הפינה למזקקת ספייסייד מגניבה שלא טעמתי ממנה הרבה אבל כל מה שטעמתי היה מוצלח וזוהי מזקקת אולטמור. השם שלה הוא עיוות קל של המקור בגלית שפירושו המעיין הגדול הוא מתייחס למעיין ממנה היא שואבת מים שלהבנתי שמו אוכינדרן או אוכינדרן אני מקווה שאני אומר את זה נכון כנראה שאני לא אולטמור הוקמה ב-1896 על ידי אלכסנדר אדוארד שהוא היה בנו של דיוויד אדוארד שהיה בעליה של מזקקת בן רינס שרק עכשיו סיפרתי על הבן רינס המצוין שטעמתי של קסק נואר בפיניש סנט אמיליון אלכסנדר כבר היה מזקק עם מעט ניסיון הוא הקים ב-1890 מזקקה אחרת שנקראת קרייגל אחי, שגם עליה עכשיו שמעתם, והוא היה שותף בה עם בחור בשם פיטר מקי, דמות מאוד חשובה בהיסטוריה של התעשייה הסקוטית, ואת אולטמור הוא בונה יחד עם צ'ארלס דויג, מהנדס אגדי שהוא שווה פינת היסטוריה בפני עצמו, אני רושם לפניי לעשות את הפינה הזאת בקרוב, צ'ארלס דויג עומד מאחורי כל מיני המצאות וכל מיני מזקקות, הוא היה זה שייצב והמציא את גגות הפגודה שאנחנו מכירים ממלטינג פלורס ואומרים שהוא היה מעורב באיזושהי צורה בהקמתן או בשיפוצן, הרחבתן, שכלולן של יותר מחמישים מזקקות בסקוטלנד. אז זהו, זה בקשר לבחור הזה, אני חוזר לאולטמור. שנתיים אחרי שאולטמור הוקמה היא נמכרת חלקית, או אולי יותר נכון, לומר שקונים במניות שני אחים בשם רוברט וולטר פטיסון, והחבר'ה האלה מביאים איתם מזל רע, או באופן כללי הם, מה שנקרא, לא, אולי לא מזל רע, הם פשוט חבר'ה שהם bad news, כי שנה אחרי זה הם פושטים רגל, הם מואשמים בהונאה שקשורה לוויסקי, והם בעצם גורמים למין נזק היקפי ללא מעט עסקים בתעשייה. אחת התוצאות היא סגירה זמנית של אולטמור ונראה שהמזקקה נפתחה שוב אחרי כמה שנים נסגרה במלחמת העולם הראשונה ונפתחה שוב אחרי זה כשב-1923 היא נרכשת על ידי ג'ון דיוארס ג'ון דיוארס אנד סאנס ג'ון דיוארס הוא בניו על האש בעם כשהם רוכשים אותה כי הם השתמשו בנוזל שלה עבור הבלנדים שלהם כבר לא מעט זמן, ושנתיים אחרי הרכישה הזו, זה משהו שאתם שמעתם גם בפינת ההיסטוריה בפרק 31 על אברפלדי, אז בעצם ג'ון דיואר ובניו על האשבעם נמכרת ל-DCL, אולי יותר נכון לומר מתמזגת לתוך DCL, 1925, ואני רוצה לציין, זה משהו שאני לא ראיתי בזמנו על אברפלדי, יש מקורות שבהם רשום שב-1930 DCL מוכרת את אולטמור לחברה אחרת בשם SMD, סקוטש או סקוטיש מלט דיסטילרס. אני אישית לא מצליח להבין איך זה יכול להית... להיתכן, מכיוון שב-1925 DCL קנתה לא רק את ג'ון דיואר ובניו על האש בע"מ פלוס מע"מ, אלא גם את SMD. אז מכרו לחברה שהם, לא יודע. בקיצור, משהו לא מסתדר לי שם. בכל אופן, DCL הולכת להחזיק את אולטמור הרבה מאוד שנים. היא השתמשה בנוזל שלה לבלנדינג בלבד, כשבסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, המזקקה הזו עברה אה, שיפוץ וחידוש ברוח התקופה, שזה אומר קודם כל, 1968, המלטינג פלורס שלה נסגרות. ושנתיים לאחר מכן היא עוברת שיפוץ מקיף שכולל גם הרחבה והתקנה של זוג נוסף של דוודים. היא עוברת ממצב של זוג אחד לשני זוגות ופרישה לפנסיה של מנוע הקיטור שסיפק אנרגיה למזקקה הזו במשך כ-70 שנים ממש סמוך לפתיחתה כשהוא בעצמו החליף את מקור האנרגיה המקורי הראשון של המזקקה שהיה גלגל מים ממש כמו בדינסטון דרך אגב, ואת שני המונומנטים האלה, גלגל המים ומנוע הקיטור, אתם יכולים היום לראות במזקקה עצמה, בתור מיני אלמנטים היסטוריים כאלה של המזקקה. במהלך שנות ה-80, מתחילים לצאת מעט בקבוקים של אולטמור כסינגל מלט בתחילת שנות התשעים יוצא ביטוי בן 12 במסגרת הסדרה שנקראת פלורה אנפונה של DCL שזאת סדרה שעדיין יוצאת היום אממה המזקקה הזו כבר לא שייכת ל-DCL ויש אה, בקבוקי פלורה אנפונה כאלה כמו של אולטמור או כמו של בלמנח למשל שהם ממש פרטי אספנים שמכירם מאות יורו בשוק ב-1998, במסגרת האיחוד שיצר את דיאג'ו, אחת הדרישות של ההגבלים העסקיים הייתה שהתאגיד העצום החדש הזה ימכור חלק מהמזקקות שלו. אז בעצם כל הבית של דיוארס שנרכש ב-1925, שזה אולטמור עם... שאר מזקקות המלט והבלנדד שנקרא דיו-ארז נמכרים לחברה בשם בקרדי מרטיני ששוב פעם, משהו ששמעתם עליו בפרק 31 גם על אברפלדי. בעצם מאז ועד היום הבעלות הזו לא השתנתה כשב-2014 החבר'ה בבקרדי מרטיני מחליטים שהגיע הזמן להוציא את הסינגל מלט של אולטמור באופן קבוע. הם מוצאים ריינג' שכולל ארבעה ביטויים בהתחלה. 12, 21 ו-30 שנה שהם אה, ביטויים לשווקים מקומיים ו-25 שנה שהיא מהדורת Travel Retail, מה שנקרא מהדורת דיוטי פרי. מאז יש, יצאו עוד כמה וכמה ביטויים של אולטמור, למשל 18 שנה וסדרה של ביטויים שנקראת Exceptional Casks, כמו שאנחנו רואים גם בהברפלדי, למשל 18 שנה בחביות יין סן-ג'וליאן אז uh, הביטויים הרשמיים הללו, ככל הידוע לי, כולם בבוקבקים ב-46% אלכוהול, uh, ללא צבע וללא צ'יל פילטריישן, וכתוב עליהם פוגי מוס. פוגי מוס על שם הערפל שמאפיין את האזור של המזקקה, היא נמצאת על כביש. מה שהיה פעם דרך והיום הוא כביש שנקרא באקי רוד הם גם מאוד אוהבים לספר שאם אתם מגיעים שם לאזור ומבקשים מאיזה ברמן מקומי אולטמור הוא לא יבין מה אתם רוצים אתם צריכים לבקש את הוויסקי של באקי רוד הנוזל של אולטמור הוא ספייסייד עשיר פירותי וגם עשבוני קצת טכני על איך עושים את הנוזל הזה ראשית, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, אולטמור אינה משתמשת בשעורה מעושנת. ודבר שני, פרטים טכניים רבים על אולטמור קצת קשה להשיג, לא מזקקה מאוד מאוד שקופה. תחשבו על שהרבה שנים היא הייתה מזקקת בלנדים, והיא שייכת לתאגידים גדולים. אז אה, אורך התסיסה למשל זה לא נתון שהצלחתי למצוא בצורה מוחלטת, אבל נראה שהיא בינונית ומעלה ולא קצרה. יש לה צמד של ווש סטילס שהם די גדולים, מעל 20 אלף ליטר, וצמד של ספיריט סטילס כ-15 אלף ליטר, לציין שנראה שהזיקוק הוא איטי. וזה משהו שמייצר וויסקי יחסית עדין, ומצד שני הצוואר של הדוודים הוא בזווית כלפי מטה, מה שאמור לייצר וויסקי יחסית יותר כבד. אז כל הכיף הזה של תסיסה ארוכי טי וצוואר נוטה כלפי מטה, מייצרים את הספייסייד העשיר הזה. המזקקה הזו מייצרת סביב שלושה מיליון ליטר אלכוהול בשנה רובם נכנסים לחוויות אקסברבן אבל כאמור יש גם חוויות שרי ויין ויש מגוון מאוד גדול של בקבוקים עצמאיים ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הקצת פחות נעימה שבארץ אי אפשר למצוא אולטמור ביבוא סדרתי מה שכן אפשר למצוא פה ושם זה את מהדורת ה-12 שנה אפשר למצוא אותה אצל פנקו אז היות שאני אחרי שעשיתי את הכנתי את הפינה הזו אמרתי לעצמי רגע בכלל אפשר למצוא אולטמור וגיליתי שאפשר למצוא אולטמור אני רוצה לספר לכם שני דברים קודם כל יש לי סדנת אולטמור מוכנה עם שמונה טעימות אנחנו נגיע לטעימה הזו בעוד כמה חודשים והדבר השני, שהחברים בפנקו, אני uh, דיברתי עם uh, מישהו שם ואמרתי לו, לא תשמע, אני עושה פינת היסטוריה, יכול להיות שזה יעניין את החבר'ה, מה דעתך לתת להם איזושהי uh, הטבה? הוא אמר לי, אתה יודע מה? אני אשמח לתת להם הטבה. אז אם אתם רוצים לטרום את הספייס היידע הנחמד הזה, אז אתם יכולים, אני גם אשאיר את זה בתיאור הפרק וגם בפוסט שיעלה בפייסבוק, עד השלושים ואחת החודש יש לכם uh, הטבה. בפנקו, אני מציין מראש שזה לא תופס בפנקו אילת, בטח ענייני מע"מ וכאלה, קוד הקופון קאסק 23, C-A-S-K-23, ייתן לכם הנחה מ-259 שקלים ל-225 שקלים, נחמד מאוד, וגילוי נאות אין גילוי נאות, אני לא מרוויח פה שום דבר, לא קיבלתי בקבוק, אני רוצה להשיא לכם ערך, ואחת הדברים זה גם מחירים יותר נחמדים. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה של הפרק הזה, ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני מספר על שלוש טעימות, שתיים מהן היו בפינת החדשות של הפרק הקודם, ואחת, קצת פחות נגישה, אבל מאוד מאוד מעניינת. ואני מתחיל עם תאימה מספר אחת, תעודת זהות. לוכלומונד, חבית בודדה בת 11 שנה, שבוקבקה עבור טרמינל בוקובזה, רשת חנויות בעלת שלושה סניפים בבאר שבע, בירת הנגב. זו חבית אולורוסו במילוי שני, החוזק הוא 62.3% מרשימים, לי זה גורם לחשוב שהתזקיק הזה הוא בעצם... תזקיק של דודלו מונד, משהו בסגנון של אינשמורין, אני לא יודע את זה, זה רק חשד וסר כל החבית הזאת הניבה 318 בקבוקים, המחיר הרשמי לצרכן הוא 330 שקלים, אבל בטרמינל בוקובזה יש מדי פעם מבצעים, אז יש סיכוי שתוכלי למצוא אותו בכמה וכמה שקלים פחות. טעימה ראשונה, האף מאוד פירותי ויש בו משהו שהוא קצת תוסס כזה כלומר, הפרי מרגיש מאוד בשל, כמעט על סף רקוב, אני אומר את זה בקטע טוב, וזה בעיקר מפתיע, כי מרגישים את זה מיד ולמרות החוזק הגבוה. יש פה תפוח, ואגס, ואננס, ואפרסק, ממש אף מוצלח, בטח למזיגה ראשונה, ושוב בחוזק הזה גבוה. בכך, מתוק, טעים, פירותי מאוד, החוזק לא ניכר כמו שחשבתי, כלומר... מרגישים שהוא חזק אבל לא מרגישים יותר מ-62% ובינתיים הוא מאוד מוצלח, לא הדרם הכי מורכב בעולם אבל יחסית לגיל, אה, לסוג חבית ולחוזק הזה, מאוד 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 חמוד וטעים. אחרי 20 דקות, באף השרי קצת יוצא החוצה, יש קצת פחות מתיקות וקצת יוצאת נגיעה של פרי אדום טיפה חמצמץ כזה ומה שבלט באף זה שהחוזק יותר ניכר עכשיו, כאילו הוסיפו לו בזמן שחיכיתי עוד 2-3 אחוזי אלכוהול. בפה הוא נהיה פשוט סלט פירות מתוק, עמוס, החמצמצות הקלה שהייתה באף מופיעה גם כאן מאוד מאוד בעדינות, החוזק בהחלט יותר ניכר גם בפה, וההנחה שלי שמדובר באינשמורין התחזקה, כי בניגוד לעומס של הטעמים ולעומס האלכוהולי, הגוף יחסית קל. אני בטוח שהוא ימשיך להשתפר, אבל לא היה לי ספק שאני מוכן כבר לתת את השורה התחתונה. שורה תחתונה, יופי של בקבוק. טעים, מורכב, מחיר נגיש, וממש אה, כל הכבוד לבוקובזה על הבחירה הזו, סחטן עליהם. טעימה 2. תעודת זהות, גלן סקושיה, שמונה שנים. חבית בודדה שבוקבקה עבור טרמינל בוקובזה. זו חבית יין אדום בורדו במילוי ראשון, חוזק 55.8% אלכוהול, סך הכל 289 בקבוקים, המחיר הוא אותו מחיר כמו הלוכלומונד. טעימה ראשונה, קודם כל, האף עשה לי משהו נחמד ממש בריחוח הראשון וזה לחייך. איזה סירחון נהדר של סקושיה וחבית יין אדום, פשוט נפלא. למרות שהוא לא מעושן, יש כאן משהו בשילוב של החבית יין והאופי של קמבלטאון שנותן איזה וויף כזה של עשן, יש פה מתיקות ויש גם איזה מין אפרסק כזה, קצת כמה, כמו בלוך לומון, אף מאוד מאוד טוב להערכה הראשונה, בכך, מורכב, חמצמץ, חם. יש איזה מין נגיעה נעימה קלה כזו של גופרית, ייניות מרומזת בעיקר בקטע החמצמץ שלה, סיומת ארוכה ודי עדינה. יופי של דראם. אחרי עשרים דקות, הולך לכיוון כבד יותר. יש פה איזה נוט אדמתי כזה, אבל אדמתי לכיוון המתקתק. אם אני קודם הייתי צריך לבחור לוויסקי איזה צבע שמייצג אותו, הוא כנראה היה מין כתום כזה, עכשיו הוא הופך להיות יותר... מן חום אדמדם. יש פה משהו מעט כבולי מסריח, בקטע ממש טוב. אני לא נהנה עכשיו מאף יותר, אבל גם לא פחות. אני בעיקר נהנה מהשינוי שהועבר ב-20 דקות האלה. גם בכך, הוא יותר אדמתי, והוא עכשיו קצת יותר ייני, וגם קצת יותר מתקרב למהדורת פסטיבל קמבלטאון 2021, שגם הייתה בפיניש בורדו. הסיומת ארוכה ועדינה, ויבשה, וממש לעיסה כזו. שורה תחתונה, זה ממש אחלה בקבוק. אני חושב שבניגוד ללוכלומונד, הסקושי הזה הוא לחובבים קצת יותר מתקדמים, הוא מאוד מתאים לחובבי הסטייל של קמבלטאון ולחובבי חביות יין. זה בהחלט דרם שמצריך קצת יותר תשומת לב מהלוכלומונד. אני לא חושב שהוא יותר טוב, הוא פשוט לקהל קצת שונה, וגם הוא תמורה ממש טובה למחיר, ואני כבר קניתי אחד. אני עובר לטעימה השלישית, תעודת זהות רוזבנק, 13 שנה, בקבוק עצמאי של איאן מקלאוד מסדרת דן ויגן, רשום דן eh, בגן עם BH אבל BH בבתים בגאלית V כמו למשל באבן ג'רג או בתורווייג, בעצם יש כאן וטינג של שתי חוויות ברבן, eh, הנוזל זוקק ב-1991 ובוקבק ב-2005. 600 בקבוקים הניבו שתי החביות הללו בחוזק של 46%. אני מזכיר שרוזבנק נסגרה ב-1993, היסטוריה המאוד מעניינת שלה ועל תחייתה הקרבה אתם יכולים לשמוע בפינת ההיסטוריה של פרק 50. טעימה ראשונה, האף ירוק, עשבוני ופרחוני ומעט פירותי, הוא איכשהו גם עדין וגם מחוספס. יש פה קצת וודספייס, תבלינים כאלה מחבית הברבן, הוא מאוד מאוזן ונעים. בכך הירקרקות נמשכת, אבל בהפתעה. מתוק, טרופי, פירותי, בעיקר בכיוון של מלון. העצבוניות עוד שם, אבל יותר מסביב כמו מין מסגרת כזאת, והסיומת חוזרת להיות דומה לאף, כלומר יותר ירוקה עצבונית ופחות מתוקה ופירותית, מטובלת, מאוד ארוכה. וואו כמה שהוויסקי הזה טעים. אני ממש ממש התקשיתי להניח אותו ל-20 דקות, פשוט בגלל שחששתי שהם uh, יעשו איתו uh, נזק ולא חסד, uh, וזה וויסקי שברגע שאתה uh, מזיק לו אז נא לעשות, זה לא שמסתובבים לי בבית הארגזים של הדבר הזה, כן? אז בכל זאת לשם המדע חיכיתי 20 דקות, ומה uh, שקרה זה שהאף כמעט לא השתנה. הוא טיפה איבד מהתבלינים, הוא טיפה קיבל יותר פירותיות אה, מתקתקה כזו. בחיר קרה הפוך, הפירותיות והמתיקות מאוד מאוד נרגעו, ההסבוניות והתבלינים התעצמו, ובסופו של דבר, כמו שנאמר, אשר יגורתי בא לי. הוא היה הרבה פחות טוב מאשר בטעימה הראשונה. אה, אולי הוויסקי לא טעים, אבל הטעימה הראשונה הייתה פשוט מהממת. אה, אז זה זהו. שורה תחתונה. לא טעמתי הרבה רוזבנק, למיטב זיכרוני זה הרוזבנק השלישי, אני חושב שאני טועם. היה עשר שנים של בלקאדר שזוקק ב-1989 והיה מעולה, והיה שלושים שנה בחבית שרי פרטית מ-1978 שהיה וויסקי מדהים, הוויסקי הטעים ביותר שטעמתי באולדן רר, ועד היום אני חושב שזה טופ חמישה בקבוקים שאי פעם טעמתי, יחד עם הטעימה המהממת הזו אני ממש שמח שהמזקקה הזאת תחזור לחיים שלנו בעתיד, ונראה שאיין מקלאוד עושים עבודה מאוד רצינית כדי שהנוזל החדש יהיה כמה שיותר קרוב לנוזל המקורי. אני מאחל להם בהצלחה, ואני מאחל לכם אחלה סוף שבוע, תודה רבה שהאזמתם והאזנתם, אני מקווה שנתראה בפסטיבל הוויסקי בירושלים בשבוע הבא, תודה רבה, ביי!